0: da palavra de hoje desta noite é esse daí, ó. Mega projetos, micro fracassos. Mega projetos, micro fracassos. Vamos então às leituras, vamos às análises. É, eu quero ler com vocês uma parábola que muito não sei nem se é muito pouco comentada, porque eu confesso que eu nunca vi ninguém comentá-la. O mundo é muito grande, lógico. No mundo deve ter alguém que já comentou, no Brasil também. Mas eu, pessoalmente, não achei ainda uma ministração falando dessa parábola. E eu me senti tocado a falar sobre ela e trazer algumas revelações na palavra para vocês nesta noite, que eu tenho certeza que vão mudar o pensamento de vocês, o relacionamento de vocês com Deus, se vocês permitirem. Quero ler com vocês Lucas 16, de 1 a 9, que diz o seguinte. E dizia também aos seus discípulos. Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo. E este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe, que é isso que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ter ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo, Que farei? Pois que o meu Senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E, chamando a si cada um dos devedores do seu Senhor, disse ao primeiro... Quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu, Sem medidas de azeite. E disse-lhe, Toma a tua obrigação, E assenta-te já, escreve cinquenta. Disse depois a outro, E tu, quanto deves? E ele respondeu, Sem alqueres de trigo. E disse-lhe, Toma a tua obrigação, E escreve oitenta. E louvou aquele senhor, O injusto mordomo, Por haver procedido prudentemente porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Eu acredito que um dos motivos pelos quais as pessoas não comentam muito é porque, no final, aqui parece que há um... Uma coisa estranha, né? Jesus está mandando a gente usar as riquezas da injustiça para poder fazer amigo, para poder entrar para a eternidade. Como é que é isso, né? Calma que nós vamos discorrer né, durante essa ministração, essa parábola, e você vai entender melhor o que, que o Senhor está falando. Será que Yeshua estava ensinando que os fins justificam os meios? Ou seja... Que os servos de Deus devem comprar o favor das pessoas neste mundo e usar os recursos desta vida de forma ímpia, igual a todas as outras pessoas que não creem em Deus, desde que seja para alcançar a sua bênção? Será que é isso que Exu está falando? Olha, veja esse mordomo infiel aqui, nesse administrador mau, nesse mordomo que, que roubou o seu senhor, mas depois saiu subornando as pessoas, né? porque o que ele fez foi basicamente isso, ele saiu subornando as pessoas, e aí ele fala no final, né, olha, é, usem, a, o, o, a, a, usem é, o prêmio da injustiça para poder adquirir morada na eternidade. Então, será que, que Deus está mandando a gente é, usar de qualquer, qualquer meio que tiver ao nosso alcance para alcançar aquilo que nos interessa no mundo espiritual? Será que é isso? Com certeza não. Né? De jeito nenhum os fins justificam os meios, tá bom? Muito pelo contrário. Olha só, Tiago 4,4, que diz. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E eu te garanto que Tiago não está sendo contrário ao Senhor Yeshua. Né? Ele está ensinando aqui aquilo que é verdade. Nós não podemos ser amigos do mundo e das coisas do mundo. Então, por aqui, nós já vemos que Yeshua não está ensinando a você né, a ficar aí no mundão, usufruir no mundão, né, conquistando pessoas mundanamente, com coisas mundanas para poder adquirir bênçãos e, por fim, a vida eterna. Né? Nada disso que ele está dizendo. Também em 1 João 2, verso 15 a 17, diz Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, você que às vezes ouve um conselho, você às vezes que ouve uma palavra né, dizendo que Jesus já se separou por você, e agora você pode aproveitar o mundo à vontade, que ele já cumpriu tudo, e você não tem tanta necessidade assim de ser isolado das coisas dessa vida, repense os seus conceitos, porque o apóstolo João, né, o autor de Apocalipse, o autor do Evangelho de João, o autor das três cartas a João, ele nos ensina o contrário, que é os desejos dessa vida, quem né, está apegado aos desejos dessa vida, amando o estilo de vida do mundo, o amor do Pai não está dentro dessa pessoa. Então, é uma palavra meio dura. Eu coloquei esses dois textos aqui para já quebrar... Né, um pensamento errôneo sobre o que Exxô estava tentando ensinar. Então, Yeshua não está falando de maneira nenhuma para você se relacionar com o mundo ou com as coisas do mundo <risos> para poder conquistar tabernáculos nos céus. Não é isso, não, tá bom? Eu quero focar com vocês dentro da parábola no verso 8, tá bom? Você lembra da parábola que eu acabei de ler? Né? Um administrador foi pego roubando. E aí o rei falou, olha, eu vou tirar de você o seu cargo, eu vou te despedir, vou te mandar embora e vou, vou pegar tudo que você adquiriu, porque é meu. Então ele começa a subornar as pessoas para poder, é, vamos dizer assim, ficar bem né, na fita. E o, o, don, o chefe dele, quando vê o esforço dele, acaba admirando ele. Falando, rapaz, você foi inteligente, né? É mais ou menos isso. E olha só, no verso 8, que eu quero ler de novo, olha o que diz, né? Vamos reler esse verso. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu quero focar com você aqui nesta frase do senhor após ele contar esta parábola. Yeshua não elogiou a atitude corrupta daquele administrador mal, mas a sua inteligência e habilidade sem medir esforços para correr atrás daquilo que lhe interessava. Olha só, se você lembra do texto que nós lemos no início, ele, faz, ele, ele começa a pensar, ah, se eu for trabalhar duro, eu não vou conseguir. Não tenho, tenho, não tenho ânimo para isso. Mendigar a favor dos outros na rua, eu tenho muita vergonha para mendigar. Então, ele gasta um tempo pensando no que ele ia fazer. E aí ele, ó, tem a ideia e corre atrás. Então, o que Exu, em primeiro lugar, está elogiando na, na parábola, não é a atitude do administrador mal no sentido do que ele fez de errado, mas que ele parou, pensou e correu atrás de fazer aquilo que ele queria. É isso que Exu está exaltando em primeiro lugar. E esse administrador mal queria duas coisas. É... Aliás, queria duas coisas. Queria uma, queria, tinha um objetivo. Qual era o objetivo dele? Se livrar do juízo que lhe sobreviria por ter traído a confiança e roubado os bens do seu senhor. É muito claro, ele ia sofrer um juízo. Ele ia ficar pobre, ele ia perder tudo. Por quê? Porque ele traiu a confiança do patrão dele e roubou o patrão dele. Então, quando ele sofresse o juízo, né, que era o quê? Ficar sem nada? Ele deu seus pulos para ter, então, uma reserva para ter quem o acolhesse em casa, quem o recebesse, e assim ele não sofresse esse juízo. Embora o patrão fosse lhe mandar embora, mas ele não ia sentir porque ele ia ter o favor das pessoas a quem ele subornou. Yeshua, ao dizer que os servos da luz, os filhos de Deus, não são tão sábios quanto este mau administrador, ensinou que... As pessoas, quando recebem a mensagem do Evangelho, ao invés de dedicarem todos os seus esforços para serem amigos do Filho, o único que pode confirmar a sua salvação, né, Mateus 7, 23, relaxam, sem temer o juízo de Deus que virá sobre toda a criação. E em Joel 1,15 fala claramente que o juízo de Deus, né? atingirá toda a terra. Então, olha só o que que Ju está tentando falar. Olha, eu contei essa historinha para vocês. E veja, o, homem, o cara era mal, fez coisas más, mas quando ele viu que ele ia sofrer a consequência, ele deu seus pulos para não ficar pobre, para não é, ficar dependente, né, ficar na rua passando fome. Ele correu atrás de se garantir porque ele sabia que ele ia perder a mordomia do patrão dele. Então, ele deu outros pulos para que ele não tivesse que trabalhar duro e nem tivesse que mendigar na rua. E quando Yeshua conta essa história e dá essa frase que está grifada para vocês em cima, o que, que o Senhor está querendo dizer com isso? Ó, Os filhos da luz não são tão prudentes. E, gente, quando nós recebemos o Evangelho do Eterno, nós relaxamos. A gente tem um período de primeiro amor, tudo por Jesus, não é assim? Você quer subir a mais alta montanha, você quer mergulhar no mais profundo oceano para ganhar uma alma, para fazer algo que agrada a Deus, mas passa um tempinho e você relaxa. A verdade é essa mesmo. Você não se preocupa você não tem compromisso com nada a mais. Você quase não ora, você quase não lê a Bíblia, você não tem esforço nenhum para ter comunhão com os irmãos, para ser uma pessoa agradável, para ser uma pessoa amável, você pouco vai, ou quando vai na igreja, vai de qualquer jeito, veste qualquer roupa, cultua de qualquer maneira, louva de cara fechada, de braço cruzado, dorme no culto, né? é, chega atrasado, sai mais cedo, é, sabe? Se acomoda. O crente ele se acomoda Terrivelmente na presença de Deus. Por quê? Porque ele esquece que lá na frente, primeiro que vai vir um juízo sobre o pecado. Em toda a criação. Então parece que o crente fala assim: ah, não, mas eu estou marcado, eu sou blindado, não é assim? Eu sou blindado. E aí, esquece. Esquece que o juízo vai vir. Então não leva a sério o juízo que virá. E na parábola de Exu, lembrando que a parábola não é uma história real, a parábola é, uma, é uma, um conto que ele inventa para poder passar a mensagem que ele quer. E nessa parábola que o senhor contou, o filho da treva, e veja que em momento nenhum, atitude do administrador mal passa a ser boa. O que ele fez não foi bom, nem roubando e nem se livrando. Mas Exu está querendo dar um ponto principal. Ele se esforçou para escapar do juízo. Então, veja que, na parábola do Senhor, ele quer dizer o seguinte. Os pecadores no mundo, quando vem que alguma coisa ruim vai acontecer com eles, eles dão uns pulos dele para poder ver se sai fora daquele mal. Agora, o crente conhecendo a palavra e tendo anunciado os dias do fim, do, do fim o que acontecerá nos últimos dias, está levando a sua vida de qualquer maneira. Não leva o juízo de Deus a sério. Primeiro ponto preocupante. Segundo, quando Yeshua diz, né, para que é, você possa fazer amigos, para te garantir morada eterna, ó, gente, se você fizer amizade, Abraão está morto, Isaac e Jacó também, né, eles vão ter que ressuscitar ainda. É. Ao contrário do que dizem algumas religiões, nenhum dos apóstolos está no céu intercedendo por ninguém. Maria não está no céu intercedendo por ninguém. Né? O pai que morreu, que era grande homem de Deus, não está no céu intercedendo por ninguém. Ou seja, só tem uma pessoa que intercede diante de Deus a nosso favor. E só tem uma pessoa com a qual nós temos que tornar-nos muito amigos dessa pessoa, porque é a palavra dessa pessoa que vai dizer naquele dia entra ou não entra, conheço ou não conheço e é o Filho de Deus, o Senhor Yeshua. E, às vezes, a gente está querendo ser amigo de tudo e de todos nesse mundo, mas a gente se esforça quase nada para verdadeiramente sermos amigos do Senhor. E ele põe uma condição, lá em João 14 e 15, sobre o que é ser amigo dele. Né? Porque é muito bonito falar, ah, já não vos chamamos mais servos, mas vos chamo amigos. É legal. Só que você tem que pegar o contexto todo, quando ele diz... Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando, não é o que vos peço, não é o que carinhosamente vos aconselho, o que vos mando. E tem gente que tem o Jesus da cura, da benção, da prosperidade, da multiplicação e de tudo mais que se busca, mas não tem, às vezes, o rei Jesus. Não tem, às vezes, o senhor Jesus na sua vida. Então, essa parábola vem deixar claro para nós que nós temos que estar preocupados, o quanto que estamos nos esforçando para realmente sermos amigos do Senhor e para realmente evitar o juízo que virá. O quanto que a gente se esforça para as coisas de Deus? O quanto que a gente se esforça para agradar e viver na presença de Deus? E é vergonhoso, porque pessoas que não têm o verdadeiro Deus, que seguem falsos deuses, que fazem falsos rituais, né? que tem falsas experiências espirituais, não porque o que acontece lá não foi poder, mas é porque vem poder do demônio. Para enganar, elas se dedicam ali ó, de dar vergonha no crente. Mas o crente não precisa de nada. O crente está viciado em falar que não precisa se esforçar, porque ele vive pela graça de Deus. E desde quando a graça de Deus chamou para a presença do Criador dos Céus e da Terra preguiçosos espirituais. A graça de Deus não tem nada a ver com você ser um relaxado da fé. A graça de Deus tem a ver com te dar direito de participar do reino sem que você merecesse. Você não merecia entrar. Mas ele te colocou para dentro. Agora, uma vez que você está dentro, você tem que dar seus pulos. Você tem que se esforçar. E essa segunda parte agora desse versículo 18 que eu grifei para vocês, né? Portanto, Yeshua aconselhou que, assim como o administrador mau, usou de forma ímpia as suas habilidades e inteligência, e por isso foi elogiado por seu Senhor terreno, quanto mais os seus discípulos irão agradar ao seu Senhor celestial se dedicarem suas vidas. Usando suas habilidades, inteligência e os recursos deste mundo para se santificarem e trazer à existência a vontade de Deus em Sua palavra, a Bíblia. Ô irmãos, na parábola do Senhor, olha, aqui, olha como é que o Senhor deixou é inteligente. Ele fala, ó, o homem deu os pulos dele para não sofrer o juízo e foi elogiado pelo Senhor dele. Esse Senhor da parábola aqui não é Deus, não. Lembra que é um administrador mal de um, de, um, de um chefe do mundo, uma pessoa terrena. O foco da parábola está na frase. As pessoas, os filhos da luz não são tão prudentes. Ou seja, se as pessoas do mundo, quando correm atrás do seu sucesso, quando fazem de tudo para conquistar, para poder trazer à luz aquilo que eles querem, são elogiados pelas pessoas do próprio mundo... Você acha que Deus não vai se agradar de nós quando nós é, esforçarmos-nos totalmente para fazer a sua vontade? Quando você usar todos os recursos do mundo... Quando eu digo do mundo, não, é, não são os recursos mundanos, mas as coisas que Deus criou. Porque as coisas criadas nesse mundo foi Deus que criou para nós. Então, por exemplo, a internet ela pode ser uma grande maldição ou ela pode ser uma grande bênção, depende de você. O mundo usa como uma grande maldição e você vai usar a sua internet para quê? A música pode ser instrumento de louvor ou pode ser instrumento de abominação a Deus, depende do que você escuta. Está entendendo, gente? Então, as coisas criadas por Deus são para o louvor de Deus, não para o louvor do diabo, não para o louvor do mundo. Mas o crente hoje ele leva tudo que é mundano para dentro da igreja. Ele quer ter o seu relacionamento com Deus ao mesmo tempo que ele quer estar relacionado com todas as coisas que não são de Deus. E esta parábola que Yeshua nos conta, ela é preocupante, porque Yeshua diz que os filhos da luz não são tão prudentes. Ou seja, quando chegar ao juízo, muita gente vai ser pego de surpresa. Lembra Mateus 7? Naquele dia direi, não vos conheço. Então, como você tem usado a sua vida para agradar quem? A si mesmo, a pessoas, né? A, 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 o que você tem feito? Você deveria estar empenhando a sua vida para agradar a Deus. Porque só Deus pode salvar. Só Deus pode dar vida eterna. Em Deuteronômio 6, verso 5, olha só o que diz. Amarás, pois, adonai o teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. É bonito falar, né? Ah, eu amo tanto o Senhor. Ama nada. Você ama a Deus, mas não, não faz nada do que Deus pede, não, não aprende a palavra do jeito que Deus deseja. E é mandamento. Nós cantamos todos sábados pela manhã, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e força. Ou seja, você vai sentir, você vai pensar e você vai se esforçar. Tem que ter esforço, tem que pensar também. E essa parábola aqui fala de um homem mau que parou para pensar no que devia fazer. E quantos de nós, às vezes, paramos para pensar quem é Deus? o que Deus realmente gosta, o que realmente Deus desagrada, com realmente a vontade de Deus para a nossa vida. E eu não estou falando de você buscar profecia, assim diz o Senhor, desde que Deus vai te dar um carro, um trabalho em tal lugar. Não, buscar na palavra como que você deve levar a sua vida aqui. Como que você deve guiar as suas decisões. A parábola reflete muitas pessoas e igrejas que hoje, estão conformadas com o pecado, com o ensino superficial da palavra e com a falta de temor a Deus. Esta parábola não é para focar no mal administrador, é para focar na frase final. Que o personagem da história contada pelo Senhor, que representa pessoas mundanas, levam mais a sério o mundo que eles vivem do que o crente leva a sério o Deus que ele diz que serve. E, olha, essa parábola retrata muito bem pessoas e congregações mundo afora. Está conformado com o pecado. O que você mais ouve é, não, isso não é pecado mais, isso é Antigo Testamento, isso já passou, Jesus, Jesus obedeceu por nós. Né? Nada é pecado mais. Eu acho que pecado hoje é falar que existe pecado. Eu estou chegando a essa conclusão, né? A gente vê colocar um slogan né, nas placas das igrejas, né? Pecado é dizer que existe pecado. Quantas pessoas, quantas congregações também, estão acomodadas com a superficialidade da palavra? Não quer, as pessoas não querem estudar a Bíblia. Se tem alguém que, que pega e explica assim. Tintim por tintim, tem preguiça desse tipo de pregação, prefere a outra lá que motiva, que levanta, que bota para cima, que vai campeão vencedor. É isso que as pessoas estão buscando. É isso. As pessoas estão acomodadas na superficialidade da palavra. E não vem falar para mim, ah, pastor, é porque, eu, é porque é, sabe, meu pensamento é meio. Se assim, desculpa. Mas o que tem de gente que entre aspas né São pessoas simples é, que pensam que não tem muita inteligência mas que já dominou o smartphone que já dominou o aplicativo da rede social e faz coisas que eu que tenho uma facilidade para essas coisas não sei fazer não falta inteligência não e nem falta sabedoria porque se para alguém falta isso como dizem Tiago basta pedir a Deus que Deus dá para todo mundo mas a é verdade é que as pessoas não pedem sabedoria na palavra. Ah, não, pastor, eu peço, mas você lê? Ah, eu li um dia, não entendi parei. Mas como assim? Bate até a porta você abrir. E bater não é só pedir coração. Você quer entender a Bíblia? Você tem que pedir em oração e tem que ler até Deus abrir seu entendimento. Mas não, vamos ficar com o que é superficial. Vamos ficar com o que é simplesinho, não é assim? Eu prefiro uma pregação mais simplesinha. Eu não gosto muito quando usa muito texto que conecta esse com aquele, aquele com aquele outro, porque dá nó na minha cabeça. Eu prefiro ficar com aquele versinho, o senhor, meu pastor, nada me faltará, e aquela palavrinha gostosinha. Né? Atitude de pessoa acomodada, de filho de Deus, filho da luz, que não tem prudência. Porque os filhos das trevas correm atrás do que eles querem entender, do que eles querem aprender. Você, gente, você chega num, num, num centro aí de bruxaria, né? para não citar um nome específico, você entra nos lugares de bruxaria, você entra lá e as pessoas sabem lá dar o básico do que eles estão seguindo. Você entra dentro da igreja pergunta coisas básicas, um monte de gente não sabe nada. Só sabe falar com, é, é, texto chavão fora de contexto. Só isso que sabe falar. Tudo eu posso naquele que me fortalece. O fim da lei é Cristo. E coisas por aí vai. Ei, falta de temor. Gente, gente, quando tem esses feriados nacionais, as pessoas param o trânsito para carregar os seus ídolos. Ai de nós, se nós chegarmos na casa de alguém e falar alguma coisa daquele ídolo. Mas o crente não tem reverência né, na casa do Eterno. Chega para o culto, não dobra o joelho para orar, fica lá na porta batendo papo em vez de entrar e orar, cumprimentar os irmãos, né? sai com aquela pressa, parece que é... não pode ficar uma hora a mais no culto, meia hora a mais, que ah, então vou morrer de fome, nossa, por que demorou tanto? Acabou tarde? Ou é muito cedo? Tudo reclama, tudo reclama. Tem de pessoas que dormem nas igrejas, é vergonhoso. Vai lá no local da bruxaria e dorme lá. Ninguém tem nem coragem. Por quê? Porque, apesar de parecer que é um ambiente acolhedor, né? a verdade é que todo mundo tem medo das entidades. E lá ninguém dorme. Porque, senão, apanha mesmo, de verdade. Então, fica ligado. Porque tem aquele medo daquela entidade que está ali se manifestando mas você não tem medo da presença de Deus na igreja que você diz que vai e você diz que acredita que Deus está lá. Falta de temor. Completa falta de temor. Esta parábola que Exô nos conta, reflete tudo isso na nossa geração. E ele foi tão sábio, o Senhor foi tão sábio que ele diz assim, ó, os filhos das trevas na sua geração, ou seja, não é que lá atrás da época dele não, em Todas as nossas gerações. A maioria das pessoas mundanas é muito mais crente nos seus enganos do que o crente é crente no Deus verdadeiro, o único Deus vivo. Isso é para botar a mão na consciência e para pensar. Quanta gente só sabe reclamar de tudo, só sabe murmurar, mas não consegue olhar para o lado e ver que tem pessoas que, às vezes, não têm nem a ponta da unha daquilo que ela conquistou, daquilo que ela conseguiu. Falta de temor, querido. Continuando aí o texto da parábola, no verso 10 a 13, vai dizer assim, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E, se não alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir dois senhores. porque Ou há de odiar um e amar o outro, ou há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Isso aqui é a continuação da parábola, viu? E Yeshua concluiu o seu ensino sobre a parábola alegando que, se para o sucesso das coisas terrenas, Precisava haver empenho e fidelidade nas coisas mínimas, quanto mais para celestiais. É o que ele está dizendo aqui, gente. Se para você conquistar uma coisa nesta vida aqui você precisa de correr atrás e dar seu sangue para conseguir, você acha que as coisas de Deus vão vir assim, tudo de graça para você o tempo inteiro? Ah, a salvação é de graça. Oh, Pera aí, ela é dada gratuitamente, mas ela não foi conquistada de graça, não e uma vez eu vi uma palestra de um grande empresário e ele falou uma frase que eu guardei que ele fala o seguinte para que você receba de graça alguma coisa alguém pagou por você aí ele chega à conclusão, nada é de graça e é verdade para você receber qualquer coisa de graça alguém pagou para você não pagar para você ter o direito de ser salvo não foi de graças não o santo a pessoa mais santa que já pisou nessa terra, o Filho de Deus, o Rei do Universo, o Verbo Divino, Ele pagou na cruz para você receber. Chegou até você de graça. Mas o direito não foi de graça. Ele foi pago com sangue, com a vida de Yeshua, de Jesus. Ok? Então, teve muito esforço. Da parte do Senhor para que a gente recebesse essa salvação. E aí você acha agora, porque você tem Jesus como teu salvador, você tem Jesus como seu Senhor, que tudo, o tempo todo, vai vir de mão beijada para a sua vida. Só porque você é filho de Deus. Só porque você é crente. Você é mais que vencedor, não é isso? Todas as coisas você pode naquele é fortalecimento, Então, tudo vai vir assim, ó, de, 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 na bandeja para você. Né? Aquela mania de crente pentecostal. Olha o anjo com a bandeja na mão, não é assim? Você, vai, você só vai no culto. Você só vai no culto e crê muito que o um anjo vai passear lá com todo tipo de bênção, você estende a mão, pega e vai para casa. Ô né? oh, glória, não tem responsabilidade de nada. É isso. Você acha que é isso? Porque não é isso que a palavra ensina, não. Não, é isso que a parábola dele está nos ensinando. Se você for pouco fiel com Deus, como que você acha que Deus vai te dar aquilo que está preparado para você? Paulo nos ensina que as nossas bênçãos já estão prontas no mundo espiritual. Tudo em Cristo Jesus, tudo através do Messias já está pronto lá para nós. Só que muitas das nossas bênçãos estão retidas. Por quê? Porque a gente não tem compromisso verdadeiro com Deus. A gente não tem vida sincera diante de Deus. Então, Deus não vai entregar. Não vai. A pregação de Yeshua muito contrário ao que estamos acostumados a ouvir hoje, é um constante desafio à alma humana, que nos faz sempre refletirmos, à luz das Escrituras Sagradas, quais são as nossas verdadeiras prioridades. Gente, a pregação de Yeshua ela é totalmente o contrário do que as pessoas hoje pregam no nome dele. Eu acho que se a gente convidasse o Senhor... Vamos supor que Yeshua viesse disfarçado. Né? A gente sabe que ele só vai voltar naquele dia. Então, isso aqui é apenas uma, uma, a parábola do pastor Dimes, tá bom? Para você entender o que eu quero dizer. Vamos supor que Yeshua descesse aqui disfarçado de pregador itinerante, né? para ninguém o reconhecer. E as pessoas convidassem Yeshua para ir pregar dentro das suas igrejas, está arriscado da igreja e dos líderes dessa igreja convidar esse irmão, irmão, tomar o microfone, e falar, irmão, vídeo que você está na carne. Porque a pregação dele é muito contrária ao que as pessoas hoje andam pregando no nome dele. Ele desafia as pessoas o tempo inteiro a refletir quais são as prioridades delas. Uma vez eu ouvi um cantor famoso falar. Ai, ah, eu ficava muito pensativo naquela passagem do jovem rico. Que se eu tinha que largar as minhas riquezas para servir a Deus. E Jesus falou: Calma, filho, aquilo é só naquele caso lá para ficar registrado. Eu não quero que você abandone suas riquezas, porque eu tenho inclusive mais riquezas para te dar. Filho do capeta, esse. Falo mesmo. Por quê? Se ele está com medo de ficar pobre para servir a Deus, Deus vai lá e fala que ele não vai ficar pobre, vai ficar mais rico. Ou seja, então Deus vai fortalecer o pecado dele. Filho de Satanás que engana toda uma geração. Meu irmão, é igual o tal da bebida. É, uma, vez, é, uma vez eu conversava com uma pessoa, e a pessoa falava o seguinte, ah, para eu converter, eu tenho que parar de beber? Eu falei, não, não precisa não. Ah, mas... Não. Se isso for bom, o próprio Espírito Santo coloca no seu coração a vontade. Ele, mas eu não quero parar, não sei o que, se eu tiver que parar, eu não vou converter e tal. Eu falei assim: olha só, então quer dizer que se você tiver que parar de beber, você não vai para Deus, porque você gosta de beber. Ah, é porque? Eu falei: então, para você beber é pecado. Eu falei: como assim? Não está escrito na Bíblia isso? Eu falei: olha, para você é pecado porque você ama mais a bebida do que a Deus, que você prefere rejeitar a Deus para ficar com a sua bebida do que experimentar a Deus deixando a sua bebida de lado por um pouco. E assim são muitas pessoas. Elas, não, elas dizem que querem mais de Deus, elas dizem que querem realmente conhecer a Deus, mas elas não querem abrir mão dos seus falsos conceitos, dos seus falsos ensinos, dos seus jargões que elas estão aprisionadas a vida inteira. Ela botou na cabeça que é aquilo, ouviu do ungido de Deus que é aquilo, mas, embora a Bíblia fale outra, tanto faz para ela. E a pregação de Yeshua, meu querido, não fica passando a mãozinha na cabeça de ninguém, não. A pregação de Yeshua dá amor. Por quê? Ele dá a verdade, e a verdade é amor. Mas ó, dá aquele puxãozinho de orelha gostoso na gente toda hora. Quando você acha que você está bem, de repente, ui, não é que eu estou errando aqui também? Jesus amado, é assim. Porque o Senhor nos desafia a sempre testarmos quais são as nossas prioridades. E aqui tem dois caminhos que eu coloquei aqui com prioridade. A gente tem, pode ter dois tipos de pensamentos. Que o primeiro é o seguinte: a nossa prioridade pode ser vencer no mundo com a bênção de Deus. E a maioria das pessoas que estão hoje nas igrejas pensam assim: eu quero vencer com a bênção de Deus. Ou nós podemos vencer o mundo para estar com Deus. E aí eu falo para você: eu te pergunto, qual é a sua prioridade? Vencer no mundo com a bênção de Deus? Porque tem gente que vence no mundo e não precisa da bênção de Deus para isso. Ou o seu foco é vencer o mundo? porque o seu verdadeiro alvo é estar com o Senhor. Escolhe aí opção 1 um ou 2. Qual que é a sua opção? A minha é a 2. Não que eu faça ela perfeitamente, mas o meu esforço, a minha vontade, realmente é focar de vencer o mundo para estar com Deus. Continuando o texto de Lucas, e os fariseus que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele e disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens mas Deus conhece os vossos corações porque o que ama entre os homens o que porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação a lei e os profetas pregam até João Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem prega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Algumas versões dizem porque a lei e os profetas é, valeram, vigoraram até João. E aí é por isso que as pessoas dizem, né, baseado nesse texto, que agora é só o Novo Testamento, que é doutrina para a nossa vida. E eu glorifiquei a Deus porque Deus me deu um entendimento desse texto aqui, qual eu já estuda anos, buscava, mas eu tive resposta ontem montando essa, essa palavra eu quero compartilhar com vocês. Eixo ensinou sobre o verdadeiro foco da vida, que é amar a Deus acima de todas as coisas. E os que dizem querer isso com seus lábios, mas que nos seus corações estavam apegados às riquezas deste mundo, ridicularizaram-no. Porém, e deixou claro quais são os pensamentos de Deus e que a partir de João Batista a palavra teria que ser colocada em prática verdadeiramente com muito esforço e fé e não mais de aparência e fala e hipócrita. É isso que significa a lei e os profetas vigorarem até João. Não é porque elas acabaram em João, não. Porque até João, Deus ainda foi tolerante com aquela fé meia boca, que fala, fala e não faz. Agora, a partir de João para frente, não tem conversa. Tem que ser com esforço que você tem que ganhar o reino de Deus. Ou seja, a palavra que você aprende, a palavra que você diz que acredita, não basta mais professá-la com a sua boca. Deus quer ver atitude. Deus quer ver realidade no que você diz que, que crê. Isso que significa o reino é conquistado com violência, com força. A partir de João. Porque João preparou o caminho de Yeshua. E Yeshua, ele, né, Jesus, ele veio pegar a lei que estava fora e agora colocar dentro do coração do homem. Então, Deus não vai tolerar tanta insubordinação, Deus não vai tolerar tanta indisciplina, Deus não vai tolerar tanto, tanto disse-me-disse-pouco-faz-que-me-faz, mas não, gente. Tanto que nas aulas de Novo Testamento vocês aprenderam comigo que Yeshua foi claro no capítulo 5 de Mateus, a justiça de vocês tem que ser muito superior. A dos escribas e fariseus, que são os mesmos que estão zombando desse ensino de Yeshua aí. Eles entenderam o ensino de Yeshua. Eles entenderam direitinho: ó, oh, não fiquem apegados às coisas desse mundo. Só que eles eram avarentes, aí é tipo aquele, aquela pessoa que você fala assim: olha. Não é por aí é aí ele fala assim, ah, meu irmão, você está passando dificuldade, é porque tem um problema na tua igreja, tem um problema com o teu pastor, tem um problema com você, porque Deus tem prosperidade para dar, meu irmão. É verdade, Deus tem prosperidade para dar, mas Deus também tem lutas para atravessar conosco. E não é todo mundo que vai ter mansão em Miami, é, 15 carros na garagem, helicóptero, né? e cinco empresas... Não é todo mundo. Tem gente que tem empresa, vai perder empresa. Tem gente que tem trabalho, vai perder trabalho. Tem gente que tem pessoas, vai perder pessoas. Tem gente que tem saúde, vai perder saúde. Eu não estou profetizando mal sobre ninguém. Mas estamos nesse mundo sujeitos às coisas do mundo. Ué. Então, todos nós vamos passar por essas tribulações em algum momento. E isso quer dizer que Deus não está mais com a gente? Se você pensa que Deus te abandonou porque você está passando alguma luta, assista a palavra que teve hoje de manhã que você vai entender que não, que Deus está com você, não importa a cruz que você carregue. Então, eu fiquei maravilhado por esse entendimento que o Eterno me concedeu nessa manhã. O que significa... Finalmente eu entendi o que significa né? o reino de Deus é conquistado com esforço né? e... Por que, que a lei e os profetas né, vão até João? Ou seja, não acaba em João. Só que, a partir de João, toda a profecia e toda a lei que Deus deu tem que ser colocada em prática. Porque, senão, faz, senão não faz sentido o final do verso 17. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Olha só. Se, até, se em João Batista acaba a lei... O que essa frase está fazendo aí? Não faz sentido. Tá vendo? A lei não acabou, não. Para quem pensa que a lei acabou, tá? Jesus está falando justamente o oposto. Eu agora vou exigir a guarda perfeita da lei. Que é isso, pastor? É, ele ensinou. Se você achava que cometer adultério é só se deitar com outra mulher, se você estiver na rua aí e olhar uma mulher, né, avolumada, e falando, hum, olhar não é pecado, você já cometeu adultério com ela. Josué, capítulo 1, a parte A do versículo 7, e depois, né, olha que maravilhoso, tão somente esforça-te, e tem muito bom ânimo, João 16, 33, né, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. As pessoas gostam de usar esse texto de Josué, tão somente te esforça, né? mas o esforço que Deus manda Josué ter é para guardar a lei de Moisés. E Yeshua está ensinando aqui, ó, para os fariseus e para, o seu, para a sua audiência, os filhos das trevas, acreditam em mentiras, vivem no mundo que jaz no maligno, mas eles dão a sua vida, fazem tudo que está ao alcance deles para conquistar aquilo que eles querem, que eles acham que é verdade. E vocês têm a palavra, têm o um verdadeiro Deus, eu quero dar o Espírito Santo dentro de vocês e vocês não se esforçam nem metade do que deveriam para serem meus amigos. Eu que posso dar para vocês a vida eterna. E agradar o Pai de vocês que está nos céus. Repense a sua vida. E por que, que essa, essa palavra se chama mega projetos, microfracassos? Porque não adianta você sonhar grande. Não adianta você querer ser um grande pregador, não adianta você querer ser muito usado na oração, não adianta você querer ser um grande ministro de louvor, não adianta você querer ter uma grande igreja, não adianta você querer ser um grande empresário, mas você não vigia nos mínimos detalhes da tua obediência a Deus na sua vida. Você tem grandes projetos. Você tem um maior mega projeto, imagino eu, que eu quero morar no céu, quero morar com Deus, mas você não é um bom pai, você não é um bom exemplo de cristão para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido, para a sua família, na sociedade, mas o seu grande projeto você acha que você vai alcançar ele, não cuidando dos mínimos detalhes na sua vida. Comece a se esforçar pelos detalhes. Comece a ser obediente, no mínimo. E aí seus mega projetos vão acontecer. Tem gente que não lê a Bíblia tem um ano. Aí pega a Bíblia e fala assim, ah, eu vou ler agora 15 capítulos por dia. Não vai. Você pode ler um dia. Você está empolgado. No terceiro ou no quarto, você cansa e para. Então, começa com um pouco, lê um capítulo só. Entenda o capítulo. Não, porque eu, eu, eu li... O livrinho do, dos heróis da Fé e o Whitefield ele orava três horas na mata eu vou ficar orando três horas você não vai orar três horas hora 5 de manhã hora mais 5quinho à tarde hora mais sinquinho à noite 15 minutinhos no dia vamos ver se você consegue aí amanhã você tá orando 10 dez, 10 dez e 10 20 20 20 e aí você vai aumentando gradativamente. Então, querido, mega projeto, mas e, e, e os micro detalhes? Como é que você cuida deles? Tem gente... Vou falar no, no, no meio que eu já, já sonhei. né eu Antes de converter, eu tinha, eu tinha uma banda, eu tinha a banda de baile, também tocava na banda de baile, e as pessoas que estão lá embaixo, elas olham assim, nossa, que show, que isso, que aquilo, que, vou tocar assim. Mas não vê todo o trabalho por trás. A começar de você aprender a afinar um instrumento. A saber comprar a corda certa para o instrumento, que melhor vai ficar nele. A usar os efeitos, a ensaiar para depois chegar lá naquele grande show. né Os detalhes. As pessoas só não veem o resultado. E isso. É até hoje. Você pensa assim, nossa, por que, que o irmão está andando com carro? Eu não estou falando do irmão que fez besteira e comprou um carro novo sem poder, não, tá? Eu estou falando assim, daquele irmão que tem condição de ter, foi lá e financiou, comprou a vista, seja como Deus o abençoou, e teve. Aí você olha assim, nossa, ah, o irmão, como é que pode? Né? Eu ralo tanto ele. Você rala tanto? De que forma que você rala? Você vai para o trabalho bate ponta, e é aquele péssimo funcionário mal-humorado reclama de todo dia todo santo dia do seu trabalho às vezes aquele lá que conquistou o que você está querendo ele pode não ter o trabalho dos sonhos mas ele vai todo dia glorificando a Deus cuide dos micro detalhes da sua vida e aí os mega também Deus vai fazer acontecer está querendo é coisa grande mas você não cuida dos pequenos como que vai funcionar isso O Rabino Marcelo costuma dizer que nem todo mundo que tem um grande projeto deve ser, é, deve executar o um grande projeto. E é verdade. Não adianta você ter uma ótima ideia, não. Se você não for disciplinado em pequenos detalhes, você não consegue, não. Ah, eu quero ter uma palavra rema para pregar, abalar a igreja. Mas você, não, você despreza os mínimos detalhes, os pequenos tios da palavra de Deus. E quando os pequenos detalhes joga por terra um monte de falácia teológica que você está habitolado, acostumado há anos, você rejeita. Não, você é só um detalhezinho. Ué, só um detalhezinho? Jesus foi claro aí no texto. O, terra, o céu e a terra são é mais fáceis de passar a eles do que, ca do que cair. Do que, for, do que ficar de lado um mínimo detalhe da palavra, da lei. Então, toda essa parábola que Exô nos conta tem um objetivo muito claro. Seja detalhista. Ser detalhista não é ser chato, não. Ser detalhista é você ter temor a Deus, porque Deus é Deus de detalhes. A obra da cruz, Deus não fez de qualquer jeito. A criação do mundo não foi de qualquer jeito. A eternidade que virá não é de qualquer jeito. Deus não fala de qualquer jeito. Deus não faz nada de qualquer jeito. Deus é minucioso. E Ele quer que seus filhos sejam imagem e semelhança dele. Mega projeto? Não. Microprojetos primeiro. Microprojetos. Por isso que Salomão ele disse, oh, preguiçoso, vai ter com a formiga. Lembra da historinha da cigarra e da formiga? A cigarra cantando, lá, 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 lá. E as formigas trabalhando, trabalhando. Quando chegou o inverno, quem tinha comida? Quem socorreu quem? Então, você quer alcançar grandes coisas nessa vida. Você quer fazer grandes coisas para Deus, mas você não faz as mínimas? Nunca será, querido. Nunca será. E essa é a palavra que eu tinha para colocar para vocês nessa noite. Se dediquem com muito esforço ao reino de Deus. E não sejamos mais como os filhos das trevas. Aliás, vou até falar melhor. E não sejamos piores do que os filhos das trevas. Porque é isso que Yeshua falou. Os filhos das trevas estão sendo melhores que vocês. Eles dão a vida pela verdade que eles dizem acreditar. Que é uma mentira. Mas vocês servem a um Deus verdadeiro e vivem de qualquer maneira. Então vamos repensar a nossa caminhada com Deus. Vamos repensar a nossa vida com o Eterno. <SILENCIO>